0: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe, wenn man so nennen möchte, vom Sabbelmors. Mir, Digital, gegenüber heute sitzt der liebe Marco Pleil. Herzlich willkommen.
1: Hallo Florian, hallo Tough Music.
0: Ähm, ja, für alle, die dich nicht kennen, stell dich kurz vor, wer bist du, was machst du Schönes?
1: Ähm, ich bin Marco Pleil aus äh, Rhein-Main, in der Nähe von Frankfurt-Offenbach. Ähm, mache Musik seit jetzt bald 30 Jahren. Äh, zuletzt in einer Band von 2000 bis 2012, die hieß Cloudberry, da waren wir ganz gut unterwegs, vier Alben gemacht, viele tolle Support-Shows gespielt und seit 2011 oder 12 dann komplett alleine mit meiner ähm, elektrischen Stromgitarre und ähm, deutschen
0: Texten. Ja, das in kurz. Ah, okay. Ähm, Cloudberry, glaube ich, genau, vier Alben, alle in alle Songs in Englisch, glaube ich, gesungen. Genau. Ähm, wie kam es zum, zum Wandel, dass du jetzt deutsche Texte singst?
1: Ähm, also, Cloudberry war immer, also Cloudberry war zu, ganz zu Anfang hier an auch ein Soloprojekt von mir, also so quasi Wohnzimmerprojekt, angefangen auch mit Loops und Samples und das hat sich über die Jahre erst so zur Band entwickelt. Aber selbst wie wir dann eine Band waren, war immer so dann. So ein, so ein kleiner, wie nennt man das? So ein, so ein kleines, ähm, es hieß immer, es ist eh Markus Solo-Ding. Egal, ob wir jetzt schon seit Jahren dann als Band unterwegs waren oder nicht. Und um mich dann noch mehr, noch mehr abzugrenzen, also dann solo habe ich mich ja einfach mit meinem Nachnamen ähm, benannt, also Pleil. Um mich noch mehr zu, Club, äh, zu Cloudberry abzugrenzen, habe ich dann einfach auf Deutsch gesungen. Also wir haben mit Cloudberry noch nach dem letzten Album, Ähm, auch vier neue Songs aufgenommen, die bis heute nicht erschienen sind und da war einer schon so halb deutsch und halb englisch, also das war schon so ein bisschen in die Richtung gedacht und gemacht und das wäre vielleicht auch eine Entwicklung gewesen, das vielleicht ein bisschen zu mischen damals, aber im Prinzip ist es dann Abgrenzung zur alten Band und einfach mal einen Neustart äh, zu machen, obwohl im Songwriting das jetzt nicht groß anders ist als die Sachen von Cloudberry.
0: Okay, und äh, du es gerade, ich glaube bis 2012, wie also richtig auf oder aufgelöst habt ihr euch ja, rein theoretisch nicht, oder?
1: <lacht> nee, also so, nee, also es gab irgendwie, also es wurde nie laut ausgesprochen. Es, es, die letzte Platte, also The Closer We Get, kam ja 2011 raus und da ist wirklich so ziemlich alles schiefgelaufen, was schiefgelaufen, was schieflaufen konnte. Also wir hatten eigentlich ein gutes Label, wir hatten sogar ein Management und wir hatten auch äh, Das erste Mal in der Geschichte der Band auch eine äh, Booking-Agentur. Nur irgendwie äh, Kommunikation lief irgendwie überhaupt nicht, Planung gar nicht. Und da ist dann alles zusammengekommen. Und am Ende haben dann, um es mal ein bisschen mit Humor zu sagen, Männer auch einfach nicht mehr über ihre Gefühle gesprochen und über ihre Einstellung. Und dann gab es noch irgendwie so ein letztes Treffen. Und dann ist es irgendwie so komplett auseinandergelaufen. Also für mich... Also jeder hat da bestimmt seine eigene Version von, aber so ein, so ein abschließendes Gespräch gab es da nicht wirklich, nee.
0: Okay, hm. ist ja eigentlich dann auch schade, aber kann man vielleicht nicht ändern.
1: Ja, sehr schade, weil es war ein tolles, ein tolles Album. Es wäre noch einiges bestimmt gegangen, aber es ist dann halt, wie schon gesagt, so viel zusammengekommen, da war dann einfach der Wurm drin und das, das war auch nicht mehr zu reparieren, glaube ich so.
0: Okay, was passiert mit den vier angesprochenen Songs?
1: Keine Ahnung, Also vielleicht irgendwie mal auf äh, Bandcamp als EP hochladen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt, also wir hatten zwar vier Alben, wir haben ganz viele tolle Shows gespielt, eine Osteuropa-Tour, ich glaube nicht, dass da auch so großer Bedarf da ist jetzt, dass das irgendwie in die Welt raus muss. Also es sind schon tolle Songs, aber auch eine Entwicklung zu hören, finde ich, aber ich glaube jetzt nicht, dass da so der Bedarf da ist, was schade ist, aber es ist mein Eindruck.
0: Hm, naja, klar. Ähm, 2012, wie ging es dann weiter mit dir? Was hast du da die, die ich sag jetzt mal, achteinhalb Jahre gemacht? Ähm, hauptsächlich live gespielt.
1: Also ich wollte mir das erste Mal wirklich so Zeit lassen. Also bei Cloudberry wollte ich immer, aus welchem Grund auch immer, hatte ich mir das immer so in den Kopf gesetzt, so einen Rhythmus reinbringen. Also wie man das halt so macht als Band. So zwei Jahre zwischen einer Platte, äh, verstreichen lassen möglichst nicht mehr, dann viel spielen, dann nach zwei Jahren nächste Platte und sowas. Und ähm, wie das mit Cloudberry irgendwie auseinandergehen, habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich erstmal irgendwie ausprobieren. Habe zuerst ganz ganz viele Songs geschrieben, dann irgendwie gesagt, äh, ich muss jetzt mal drei Songs aufnehmen, um zu schauen, wo ich überhaupt stehe musikalisch und alleine mit Gitarre. Und ähm, das habe ich dann gemacht, so 2011. 2011, ja. Und 2012 kam dann eine Digital-EP raus, die dann nur bei iTunes damals noch ähm, erhältlich war, die Punktstadt-Komma-EP. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt spiele ich erstmal. Ich probiere jetzt mal alles aus, habe dann irgendwie versucht, alle Bühnen zu spielen, die es geht. Also ich habe gespielt, ich habe Cafés gespielt, ich habe dann auch mal ein Straßenfestival mit nur Akustikgitarre gespielt, dann habe ich mal große Festivals gespielt, kleine Festivals, große Clubs, kleine Clubs und wollte halt mal gucken, ob das irgendwie funktioniert, so ich alleine. Und am Ende bin ich dann zu der Erkenntnis gekommen, ich fühle mich da am wohlsten, wo ich eigentlich auch herkomme. Und das sind die kleinen, dreckigen, miefigen äh,
0: Rockclubs tatsächlich.
1: Da fühle ich mich auch heute noch am wohlsten.
0: Ah, okay. Ähm, Dann hat es ja bis ins letzte Jahr hinein, bis 2020 quasi gedauert, bis das erste Album kam. Ja, ist ja richtig. Mhm. Die Spur des Kalenders. Warum hat es denn dann trotzdem, trotz der ganzen Geschichten, so lange gedauert. Hättest du das nicht schon vorher veröffentlichen können?
1: Ja, also natürlich hätte ich machen können und auch gewollt. Allerdings auch da ist wieder nicht alles so gelaufen, wie ich es mir gedacht hätte. Ich habe angefangen schon vor vier Jahren dann ans Album zu denken und habe dann auch zwei Songs aufgenommen mit dem Ecki Maas von Erdmöbel, der Band Erdmöbel. In Köln haben wir das gemacht. Das waren, mhm. wollten wir mal ausprobieren, ob wir zusammen arbeiten können. haben zwei Songs gemacht. Was auch super funktioniert hatte und ich fand die Songs auch gut und die waren auch so angedacht, um Startpunkt für ein Album zu sein, allerdings war ich damals noch in einem Vertragsverhältnis mit meinem mittlerweile ehemaligen Hamburger Verlag und die konnten mit den Songs irgendwie so gar nichts anfangen auch keine Kontakte irgendwie herstellen, um dann irgendwie das Album vielleicht weiter zu finanzieren oder irgendwie ein Label schon mal vorab anzuteasen. Das hat irgendwie alles nicht funktioniert. Und irgendwann war ich dann auch ein bisschen trotzig und habe gesagt, okay, dann veröffentliche ich die zwei Songs halt so als, als Abschluss unseres Vertragsverhältnisses dann mal selber. Da kam, Die kamen dann auch als Single raus. Das sind Zerstörer und Gemeinsam einsam. Die habe ich dann auf eine CD-Single gepresst, damit ich mal überhaupt was zu verkaufen habe, wenn ich irgendwie live unterwegs bin. Bisher hatte ich nichts, außer ein paar alte Cloudberry-CDs, wo ich tatsächlich auch noch Cloudberry-Songs live gespielt habe. Und dann habe ich komplett neu angefangen, neue Songs zu schreiben, die dann natürlich auch verlagsfrei waren und auch immer noch sind. Und äh, das hat dann auch wieder eine Weile gedauert und das musste ja auch irgendwie finanziert werden. Das heißt, ich habe dann erstmal viel gespielt, viele Gamer-Tantiemen und, 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 und. Und irgendwann dann Ende 2018 war es, äh, habe ich dann angefangen, nach Produzenten zu schauen, mit denen ich das machen könnte. Und bin dann natürlich auf den, und bin dann, äh, auf den lieben, fantastischen Christian Bethke gestoßen.
0: Okay, wie, also wie muss man sich denn so eine, so eine Suche dann vorstellen?
1: Ja, du, also ich habe mich umgeschaut in, in den CD-Booklets bei deutschen Bands, was ich so gut fand und was ich gut finde und g- g- geschaut habe, was so musikalisch passen könnte, wo ich auch hin wollte, so soundmäßig, also wo ich nicht hin wollte, das war dieses äh, diese Schublade, wo man mich leider. Immer noch zwangsläufig reinpackt, so diese Singer-Songwriter-Schublade, wo man sich dann vorstellt, der, der Typ geht dann mit seiner Akustikgitarre ins Studio, macht dann irgendwie Akustikgitarre und Gesang, einen Schellenkranz drüber, ein bisschen Stimmdoppeln und dann ist das der nächste 500.000. Songwriter, den die Welt auch nicht mehr braucht am Ende. Und, äh, Christian, Be- und Christian Bethke hatte ja ähm, viel mit Messer gemacht, die ich sehr schätze, die Band, mit äh, Laura Carbone, mit Gewalt. Er hatte auch mit Love A schon gearbeitet und so dieses, äh, dieses, diesen Post-Punk, Post-Rock-Stempel oder diesen Sound irgendwie, den er da in seinem Rama-Studio in Mannheim gemacht hat. Das fand ich alles ziemlich toll. Und zu der Zeit, wo ich dann auch ein bisschen gesucht habe, waren auch gerade äh, so Bands wie die Nerven auch gerade extrem am Start, die ich auch sehr fantastisch finde. Ich wollte halt dann auch schon so meinen mein Live-Sound, den ich so habe, also meine, meine immer noch meine elektrische Gitarre von, von Cloudberry und von meiner ersten Band, das wollte ich halt irgendwie so umsetzen. Und ich fand irgendwie, das hätte ganz gut gepasst. Ich habe dann den Christian Bethge telefoniert. Wir haben uns gleich am Telefon super verstanden. Ich bin dann mal zu einem Konzert gefahren, das er im Studio veranstaltet hat da in Mannheim. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir. Und das war dann ging dann relativ schnell tatsächlich, die Entscheidung.
0: Ah, okay. Ja, super. Ich glaube, ähm, äh, ohne eine Schublade zu öffnen, aber nennt man das nicht so ähm, Akustik-Punk? Würde das passen?
1: <lacht> ich, ich Weiß ich nicht. Also äh, Akustik-Gitarren sind ja auf dem Album eigentlich überhaupt keine zu hören. Also von daher ist Akustik-Punk. Na, nee, okay, ja, also äh, die, sagen wir so, die, die ich bin dem Punk sehr viel näher als äh, dem Singer-Songwriter-Label. Äh, also wie gesagt, meine allererste Band, mhm. die ich 1990 gegründet habe, war eine Pop-Punk-Band. Das war so zu den Zeiten, als Dookie von Green, äh, von, von Green Day damals so eingeschlagen ist, wo Offspring bekannt wurde und dieser ganze Kram, der dann kam. Und, äh. und ich, bin nicht, ich bin kein guter, technisch kein guter Gitarrist. Also wenn du mich ans Lagerfeuer mit einer Akustikgitarre setzt, das wird ein ziemliches Debakel. Also das muss man sich irgendwie... Das ist alles, ich komme halt vom Rock und ich komme halt tatsächlich vom, vom Punkrock damals. Und das, und das hat sich halt auch nicht geändert. Ähm, ich, keine Ahnung, ich bin ein Typ der Songs, schreit und singt. Und wenn man es übersetzt, ist es halt Singer-Songwriter. Aber es hat halt so ein bisschen komischen Beigeschmack, dieses, dieses Wort. So. Also, hm. ja, ja, ja. Also, Schubladen bin hm. ich kein, eh kein Fan von, aber wenn es denn sein muss. Akustik-Punk nehme ich gerne.
0: <lacht> Ja gut, dann, dann lassen wir die Schubladen einfach mal zu. Geht ja auch. Okay. Ähm, Anfang, genau, Anfang 2020 war es dann, glaube ich, das Album rauskam und äh, ich glaube, mit Corona kam dann das größt, größte Problem, was man sich eigentlich hätte vorstellen können, oder? Also du konntest die Songs ja dann nirgendwo spielen.
1: Ja, also es, ich hatte, also das Booking mache ich ja auch noch selber und hatte mir da eigentlich sehr schön was zusammengebucht, also für das komplette Jahr über. Und ähm, das Album kam ja im April, mein letztes Konzert habe ich im Februar gespielt, das war noch im Schlachthof Wiesbaden und war eigentlich sehr zuversichtlich, dass das alles irgendwie so hinhaut, also im, in meinem kleinen Rahmen. Und dann kam natürlich Corona. Und äh, ja, ja, dann w- w- dachte man ja noch relativ kurzfristig, irgendwie so nach dem Motto, ja, im Sommer ist wieder alles vorbei oder dann hat sich das gelegt und äh, wo wir jetzt heute stehen, was da passiert ist, wissen wir ja leider alle. Und ähm, Das äh, war eine ziemliche Katastrophe. ja. Also ich habe, wie du schon bemerkt hast, habe ich ewig lang an dem Album rumgeschraubt, also bis es dann veröffentlicht worden ist und dann ist es endlich draußen und nicht so auch so eine eine Last von mir gefallen, so endlich ist das Album draußen und dann passiert halt Corona. Und das war dann halt schon so ein Mhm. ziemlicher Super-GAU und auch das, was man damals, damals kann man ja schon sagen, ist ja auch erst ein Jahr her oder schon ein Jahr her, da kann man schon ein bisschen Zeitgefühl verlieren, aber ähm, so diese, diese Sache damals, oh, dieses, dieser Zwangsoptimismus, der damals da war bei vielen Leuten, so oh, jetzt haben wir ja ein bisschen mehr Zeit Musik zu hören und alle solidarisch so untereinander, das ist mir dann irgendwie doch tatsächlich mal so gar nicht aufgefallen. Also jeder muss äh, bis heute hat sich ja auch nicht gebessert, da schaut irgendwie jeder, dass er irgendwie durchkommt und das äh, wird alles gerade auch nicht einfacher. So
0: nee, das stimmt da, absolut, also kann man nur auf äh, ja, Besserung hoffen. Ähm Ja, dann bleibt dir oder blieb dir sicherlich nicht viel übrig, als die die Kritiken zu lesen über dein dein Album. Wie bist du damit zufrieden? Hast du das so erahnt?
1: Ähm, Erahnt habe ich eigentlich gar nichts. Also ich habe natürlich gehofft, dass es ähm, gut ankommt. Ich war mir im Vorfeld schon ein bisschen sicher, dass es ein bisschen polarisieren wird, weil tatsächlich äh, überhaupt kein Schlagzeug drauf ist und überhaupt keine Percussion und eigentlich tatsächlich nur ein paar Gitarrenspuren und mein Gesang, aber das war so der Status Quo, den ich tatsächlich haben wollte. Ich wollte quasi so ein bisschen mein Live-Feeling relativ äh, nicht eins zu eins auf Platte bannen, aber schon sehr minimalistisch so, also Typ und Stromgitarre und Gesang, also nicht wie es viele Viele äh, Solisten machen im Studio, holen sich dann eine ganze Band irgendwie zusammen und nehmen auch Schlagzeug auf und arrangieren das auch so im Bandsound. Aber live hast du trotzdem nur einen Typ mit der Gitarre. Also ich wollte das alles schon sehr so haben. Und da war mir schon ein bisschen klar, dass das da, da und dort ein bisschen annecken kann. Aber so fand ich die äh, Kritiken alle, alle super. Würde ich heute okay. aufnehmen, das Album würde ich natürlich wieder ein paar Sachen anders machen. Aber das ist, glaube ich, ganz normal.
0: Ja, das glaube ich auch. Der große Vorteil ist ja eigentlich in diesen Zeiten, dass du jederzeit neue Dinge aufnehmen kannst, oder? Anstatt mit einer Band.
1: Ja, theoretisch. Also es muss natürlich auch bezahlt werden, Aufnahmen. Also ich habe erst seit kurzem so ein kleines Home-Recording-Studio, wo ich meine Demos mache. Aber ähm, wo ich tatsächlich sehr flexibel bin, ist jetzt ähm, in einer Live- oder Naturplanung. Also ich kann, will sagen, ich kann sehr kurzfristig reagieren. Ich habe jetzt nicht das Problem, wie zum Beispiel ein paar Bands, die vier oder fünf Mitglieder haben, die dann ähm, auch alle noch berufstätig sind äh, oder im schlimmsten Fall auf Schulferien oder was weiß ich irgendwie achten müssen und die dann ein halbes Jahr Planungsphase haben. Also wenn jetzt Mhm. irgendwie, keine Ahnung, nächste Woche heißt, äh, die Läden können wieder aufmachen, dann kann ich auch sofort sagen, ja, ich kann spielen. Also das ist schon super. Aber ähm, morgen ist ja die nächste, ist ja die nächste Sitzung unserer Regierung und äh, ich ahne nichts Gutes leider.
0: Nee, also ich, wie gesagt, also da gehen die Meinungen auseinander und ich denke auch, dass man da einfach weiterhin vertrauen sollte. Auf wen? <lacht> naja, auf die Bundesregierung. Also viele Optionen hat man ja, wie gesagt, nicht. Das hatte ich letztens auch schon mal mit irgendjemandem diskutiert und ähm, man hat ja keine Option, weil es bleibt ja nichts übrig, als zu vertrauen.
1: das ist, äh, das ist so. Ob man, das, ob man jetzt sagen muss, Vertrauen weiß ich nicht, aber es bleibt uns nichts anderes übrig, als abzuwarten. Also, dass es mit dem Vertrauen nicht mehr so weit her ist, kann ich auch verstehen. Ich, also, ich möchte auch nicht in der Haut der Politiker stecken. Ich möchte nicht äh, diese Entscheidung treffen müssen, diese gerade treffen. Aber an so, gemein, an so manchen Ecken und Punkten äh, hört mein Verständnis dann auch so ein bisschen auf. Also, also was ich auch gemerkt habe, muss ich tatsächlich sagen, wo letztes Jahr... Im Sommer diese kleine Pause war, also in Anführungszeichen Pause von Corona und ähm, ein paar Konzerte draußen stattfinden konnten, habe ich gemerkt und festgestellt, dass es nicht damit getan ist, dass die Clubs wieder aufmachen können. Also mein Gefühl war, dass viele Leute auch noch sehr vorsichtig waren, überhaupt wieder rauszugehen. Und überhaupt auf Konzerte ähm, mhm. Konzerte zu besuchen, weil sie eben Angst haben, sie könnten sich anstecken. Also da ist es einfach mit, äh, wir machen die Läden wieder aufgetan, finde ich.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, es wird ganz, ganz schwierig. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Hallen dann direkt wieder voll sind oder die Restaurants oder äh, sämtliche Dinge.
1: Nee, ich auch nicht, nee. ja. leider.
0: Ähm, okay, kommen wir zum... Ja, zum Aktuellen, da steht ja eine neue Single in den Startlöchern mit zwei neuen Songs. Wie sind die denn entstanden und was sind das für tolle Lieder?
1: Ähm, Die sind, also das sind quasi die ersten zwei Songs, die ich nach dem Album geschrieben habe. Ähm, Und zu dem Zeitpunkt, wo ich die Songs geschrieben habe, beziehungsweise wo auch das das Album kam, sind in meinem ähm, Freundes- und Verwandtenkreis ähm, zwei gute Freunde und Verwandte gestorben. Und ähm, das sind quasi, ich möchte es nicht verarbeiten nennen, aber Reaktionen auf, auf die Umstände dieser, dieser zwei Tode. Und ähm, zwei Sichtweisen, auch die Single A-Seite und die B-Seite. Und ähm, äh, das sind die ersten, das sind die neun Songs. Ja, Liebe Grüße und Jazz ist keine Option. Der erste Song, Liebe Grüße, ein bisschen so, ein bisschen die ernstere Sicht auf die Sache, wie man Tode verarbeitet, über Empathie und wie jeder Mensch einzeln mit dem Tod eines Freundes oder eines Verwandten umgeht. Und die B-Seite, Jazz ist keine Option, ist dann so ein bisschen der zynische Kommentar da drauf. Also es ist alles nicht, wenn man es jetzt so hört, könnte man das nicht erahnen, aber das war so meine, meine Art, mit der ganzen Sache so umzugehen. Jetzt mal vereinfacht ausgedrückt.
0: Okay, und bei Jazz ist keine Option, hört man dann ja tatsächlich auch ein Schlagzeug, wenn man es so nennen will.
1: Ja, das war war die Absicht und auch die Idee hinter der ganzen Sache. Also beim Album, also meine Idee war ja, ich wollte auf jeden Fall nochmal mit Christian Bethke zusammenarbeiten. Und äh, die Idee war, einfach mal zu schauen, was wir an den Start bringen können, wenn wir weniger Songs und ein bisschen mehr Zeit zusammen verbringen. Also wir haben das Album, das sind ja zwölf Songs, die Spur des Kalenders, haben wir innerhalb von fünf Tagen komplett aufgenommen. Also ich war fünf Tage im Studio in Mannheim und haben zwölf Songs komplett eingetütet. Und ähm, für die zwei neuen Songs, die begrüßen Jazz ist äh, keine Option, hatten wir pro Song einen Tag. Und äh, ich wollte unbedingt mal schauen, was möglich ist, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben zum Ausprobieren, zum Basteln. Und auch mal ein bisschen weiterdenken. Also beim Album war so die, die Prämisse oder auch die Limitierung zu sagen, nur meine Stromgitarre und nur mein Gesang. so dass ich dieses, dieses dieses Live-Gefühl mal so ein bisschen komprimiert auf Album gepackt habe. Und da wollte ich jetzt eigentlich auch einfach mal ein bisschen experimentieren und schauen, was ähm, zwischen, zwischen dem Christian und mir noch so passieren kann. Und ich finde, das ist ganz gut gelungen. Es so. ist zwar kein Schlagzeug, sondern von der, von der alten Holzorgel ein Schlagzeugbeat den wir einfach noch mal durch den Gitarrenverstärker geschickt haben. Also es hat kein echter Schlagzeug gespielt. Ja. Nee, nee, das,
0: äh, das äh, hätte ich auch nicht erwartet. Also das hört man dann tatsächlich. <lacht> ja. Aber ist ja auch völlig in Ordnung. Und, äh, wie kommt dann denn der Kontakt zu äh, Timezone Records? Das ist mir noch so ins Auge gefallen.
1: Äh, die habe ich einfach angeschrieben. Letztes. So. Warte, jetzt, warte, jetzt haben wir 2021, ja 2000. 20, 2019, ja, ich war auf Labelsuchen natürlich und habe natürlich äh, geschaut, wer Lust hätte, das zu veröffentlichen und mhm. ähm, natürlich habe ich dann auch Timezone angeschrieben und die haben mir dann zurückgeschrieben, wenn mal jemand zurückgeschrieben hat, also Timezone waren einige der wenigen, die geantwortet haben auch, ähm, haben mir zurückgeschrieben gefragt, was ich denn mit dem Album so vorhabe, dann haben wir telefoniert und dann haben sie mir äh, ein bisschen was geschickt, so was sie sich so vorstellen könnten und Da haben wir einen schönen, okayen Weg Weg eigentlich gefunden, es zu veröffentlichen. Also bisher kann ich mich nicht beschweren. Ich mache nach wie vor eigentlich äh, sehr viel selber. Also Booking mache ich noch äh, komplett alleine. Die Probe mache ich auch komplett alleine. Auf eigenen Wunsch alles. ähm, Mhm. Aber sie stellen die Platte in die Läden und alles. Und äh, alles gut.
0: Ja, so super. Und ähm, der Gedanke, die, die die beiden Songs, ich sag mal noch als Zusatz, wenn man es so nennen will, auf, also als Platte tatsächlich zu veröffentlichen, weil es ist dann ja auch immer eine Kostenfrage, oder? Wie kam es dazu?
1: Ähm, ja, also die, die, ich wollte eigentlich natürlich äh, das Album sowohl auf CD als auch auf Vinyl veröffentlichen. Aber das ist natürlich, wie du schon sagst, eine Kostenfrage und beides war ein, einfach nicht machbar. So, und da habe ich gesagt, okay Album auf CD veröffentlicht, digital und äh, Spotify den ganzen Kram. Das ist ja, setze ich immer mal voraus. Und äh, bei den zwei Songs Mhm. habe ich gedacht, oder sagen wir, oder andersrum, beim Album habe ich gemerkt, es ist tatsächlich wirklich so, dass Leute kaum noch CDs kaufen. Also, ich kenne sehr viele Leute aus dem privaten Umfeld oder bei Bekannten oder wie auch immer, die ihre CDs alle digitalisieren und dann irgendwie in Kartons packen und verkaufen oder in den Keller stellen. Und das habe ich tatsächlich auch beim, beim, bei den Konzerten gemerkt, die ich gespielt habe. Also es haben schon viele Leute CDs gekauft, aber viele haben tatsächlich so die Einstellung, es kauft keine mehr CDs. Und das Vinyl ist ähm, wieder so eine Art... Luxusgegenstand geworden. Also es ist schon so, du hast ein Cover, also ich komme ja auch aus dem Vinylalter, aus dem 80 ern zeitalter und viele Leute kaufen halt lieber, wenn sie überhaupt noch Musik kaufen, um was in der Hand zu haben, tatsächlich auf Vinyl.
0: Ja, ja, es geht mir genauso. Ja, ist das so? Ja, ja, ist so, Auf definitiv. Also ich kaufe lieber eine Schallplatte äh, als eine CD.
1: Okay, ja, das war dann auch so der Gedanke dahinter, ähm, dann das einfach mal zu probieren. Allein aus dem Grund, wenn ich halt jetzt hoffentlich in naher Zukunft wieder die Möglichkeit bleibe zu spielen, dass ich einfach auch im Merchandise ein bisschen flexibler bin. Also wenn jetzt keiner eine CD kaufen will, kann ich sagen, hier habt ihr die Single irgendwie auf Vinyl, ist nochmal ein bisschen was Besonderes, aber es gehört trotzdem zusammen, was man auch so ein bisschen im Artwork und, der, und, der, und den Schriftfonds und alles sieht, das gehört schon beides zusammen, das Album und die Single, aber ist halt eine Alternative. Also, ich bin zum Beispiel auch Fan, ich bin ja noch, auch noch Fan zum Beispiel von äh, CD-Singles, äh, CDs, äh, CD-EPs, die es in den 90ern gab, so wo Bands äh, CD-Singles rausgebracht haben mit einem Song, der halt die Single war und vier Songs, die irgendwie B-Seiten waren oder Live-Aufnahmen äh, und sowas. Das finde ich ja auch noch ganz toll, aber das kauft ja heute, selbst das kauft ja auch kein Mensch mehr. Also, weiß nicht, mal schauen. Vielleicht nächstes Album auch nur auf Vinyl und Download, mal schauen jetzt. Also, das war eine Idee, die ich jetzt mal umsetzen wollte und auch konnte.
0: Ja, absolut. Also finde ich auch super. Und ähm, ich fand immer diesen Grundgedanken bei der, bei der Schallplatte ist einfach so, erstmal natürlich ist es ein Ticken größer. Man hat, äh, man hat was in der Hand und vor allen Dingen, man kann es nicht, nicht vervielfältigen. So eine CD hast du in den Rechner, kopierst die ähm, auf deinem auf deinen PC und äh, ja und, und die Songs kannst du wegjagen, sage ich mal so. Das ist mit einer Platte. Finde ich einfach anders, weil man, ähm, wenn man jetzt sagt, hier hört mal zu, die Platte gibt es jetzt 500 Mal oder 1000 Mal, so, und dann gibt es diese diese Platte nicht mehr. Und in Zeiten des Streamings, okay, werden hochgeladen äh, vom Künstler, ist eine andere Sache, aber man hat hat diese Platte dann trotzdem noch als als Gegenstand. Und das fand ich immer im Gegensatz zu CD einfach von riesengroßen Vorteil.
1: Also ich kaufe immer noch CDs, also tatsächlich sehr viel beziehungsweise ausschließlich, weil, weil ich kaum noch, äh, mein alter Plattenspieler funktioniert nicht mehr so richtig gut, aber ich verstehe schon, was du meinst. Wobei, ähm, da du einer, auch einer der einer der wenigen, nee, oder wachsenden wieder mehr Leute bist, also ich habe leider das Gefühl, dass diese, die CD oder das Vinyl so mit, mit, dem, mit dem Gefühl, was in der Hand zu haben, tatsächlich wegen Spotify auch total beides an Wert verliert leider. Also es ist, es ist leider wirklich ja, nur noch ja. so eine, ein Song ist eine Datei und das Albumformat geht leider irgendwie auflöten, habe ich das Gefühl, wobei es jetzt auch wieder Bands gibt, die, die dagegen angehen, wie zum Beispiel die neue, die neue Notwist-Platte, die ja auch sehr Album fixiert aufgenommen ist, das finde ich auch wieder ziemlich fantastisch, aber es ist halt leider in Zeiten von Spotify ist das jetzt halt so, wie es ist. Ich weiß nicht, ob sich ändert. Vielleicht ist das auch wieder nur so eine Phase. Ich weiß es nicht.
0: Man muss abwarten.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, geplante, wenn man es überhaupt sagen will, aber geplante Tourdaten habe ich auch gefunden. Wie, wie geht ihr denn damit um? Also, kann man überhaupt planen? Nö. Nee.
1: Nein. Also, also, also es, es sind drei, vier äh, Termine, die vom letzten Jahr schon jetzt das dritte Mal verschoben worden sind. Zum Beispiel auch jetzt im. April würde ich zum dritten oder vierten Mal Support für 8 Eimer, Hühne, Hühne, 8 Eimer Hühnerherzen spielen, mhm. was aber auch schon wieder aussieht, als wird das auch wieder in Herbst verschoben wird. Ich habe keine Ahnung, ich habe letzte Woche oder vor zwei Wochen mal angefangen, ein paar Festivals anzuschreiben für den Sommer und auch äh, ein paar Veranstalter, aber es ist wirklich jeder in Wartestellung. Also es mhm. gibt tatsächlich Festivals, so wie das, äh, das, das äh, na, wie Orange Blossom Festival, die schon ein Line-Up haben, irgendwie vom letzten Jahr übernommen und die das auch fest im Kalender stehen haben, aber ich, keine Ahnung. Also, im, vielleicht funktioniert es draußen, wie letzten Sommer am Open-Air, dass ein paar Konzerte stattfinden, ich weiß es nicht, also das ist ja, jede Woche ist ja irgendwas anderes. Naja,
0: genau. Und, und, und bist du Freund davon, wenn man dann sagt, wenn es jetzt ähm, äh, drinnen stattfindet, ich meine gerade bei einer, bei einer Punk-Band, sag ich mal, wie die achter hühnerherzen äh, ja. dass man dann keine Ahnung, 50 Leute reinlässt und dann Stühle hinstellt oder eher nicht? (lacht) (lacht) Macht macht keinen Sinn.
1: Nein, aber ich ich befürchte leider, ich befürchte leider, dass es wohl darauf äh, rauslaufen wird. Genauso befürchte ich, dass ich Bands, ich habe mich, bis auf ein Konzert ja auch, äh, weigere ich mich ja dagegen, Streaming-Konzerte zu spielen. Zum einen ist, ist das einfach furchtbares Gefühl, also gerade auch so eine Band wie Achterheimer Hühnerherzen, die ja quasi davon profitieren oder von der Reaktion des Publikums, da da hängt ja auch deine Performance irgendwie als Künstler ab, ob ob ich jetzt alleine auf der Bühne stehe mit einer Stromgitarre oder als Band mit drei oder vier oder fünf Leuten, es kommt ja so ein bisschen auf die Interaktion zwischen Publikum an und wenn du da irgendwie in in eine Kamera spielst oder sonst irgendwas, da kommt kein Feeling auf und gar nichts, mal davon abgesehen, finde ich dieses Streaming-Ding irgendwie schon das fand ich schon nach vier Wochen, glaube ich, so dermaßen durchgelutscht, dass ich überhaupt keinen Bock hatte, mir von irgendeiner Band noch was anzugucken. Ich habe dann irgendwelche Konzerte mir angeguckt von einer meiner Lieblingsbands, äh, Therapy aus Irland, die dann irgendwie immer einen Song vom Album irgendwie Mhm. so mit drei Kamera-Ausschnitten dann irgendwie gefilmt haben, was ich dann ganz lustig finde, aber irgendwie so auf Konzertlänge. Ich glaube, wir müssen uns an ganz viele Sachen gewöhnen müssen. Also, und da, da wird den Künstlern, die ein bisschen Geld verdienen wollen, auch nichts anderes übrig bleiben, vor 50 Leuten zu spielen, die bestuhlt sind. Also, ich hatte ein, zwei Konzerte mhm. oder Open Airs letzten Sommer, wo auch alles bestuhlt war. Also, es ist echt kein, kein Spaß so wirklich.
0: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Ja.
1: Aber wie, wie gesagt, wir werden, wir werden uns an Formate gewöhnen müssen. Also, ich weiß auch nicht. Also, was ich auch ziemlich albern fand, jetzt. Aber das geht dann wieder ins Politische, wenn dann so ein Veranstalter, wie wie Eventim sagt, nur noch Konzerte für, für geimpfte Leute, die einen Impfausweis haben und sowas. Und da gehen ja, schon, gehen ja auch schon wieder die, die schlimmsten Spekulationen irgendwie los. Ich, ich weiß es nicht. Ich kann nur hoffen, dass zumindest im Sommer ein bisschen was stattfinden kann draußen.
0: Ja, man kann ja nur die Daumen drücken eigentlich. ja. Nein. Ja, was sind äh, was sind deine Pläne für die, ja, wenn man, nee, hat man ja gar nicht, man hat ja gar keine Pläne, aber äh, was stellst du dir für dieses Jahr vor?
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, Ja, äh, <lacht> warten, also im Moment mache ich ja äh, Promo für die Single, die dann jetzt im, äh, am 5. März rauskommt und dann natürlich hoffen, dass im Sommer ein paar Konzerte stattfinden können oder im besten Fall im Herbst, wenn dann auch für 50 Leute und bestuhlt von mir aus und ähm, ich habe seit Ende letzten Jahres ein kleines, ha- kleines Heimstudio mehr eingerichtet, so mit Laptop und ganz ein paar Plugins und sowas, da nehme ich gerade ein paar Demos auf und habe im Prinzip das zweite Album schon äh, in Demoform auf der Festplatte, also ich habe jetzt auch äh, mit ein paar Beats, ich, mir, ich, ja, ich bin ja eigentlich kein Gitarrist, sondern ich bin Bassist, also ich habe als Bassspieler angefangen, mhm. damals in den 90ern, ich habe mir mal wieder einen Bass gekauft irgendwie für, zu Weihnachten und ähm, also das Album, da sind dann auch schon so die Richtung wie von Jazz ist keine Option. Also schon Beats und da ist auch ein Bass dabei und alles schon so ein bisschen ein bisschen weitergedacht. Also das ist so der Plan, irgendwie Album schreiben, Demos aufnehmen und ähm, schon in Richtung zweites Album denken. Also ich würde ja sehr gerne noch das, das erste Album irgendwie promoten, so wie es geht. Aber da bin ich ja, in der mhm. wie viele andere sind mir da die Hände gebunden? Und wir müssen abwarten. Keine Ahnung.
0: Okay, und wie sieht das dann live aus? Ja, ja und wie sieht das dann live aus, wenn da dann tatsächlich mal eine Bassspur kommt?
1: Ja, da, da habe ich schon mit einem mit Kumpel auch drüber diskutiert. Ja, ich weiß es nicht. Also, im ich bin ja... Ja, ich lache da auch. Also, tatsächlich ist... Ähm, so, also ich bin ja auch der Meinung, es gibt wenig Sprichwörter, also Musikersprichwörter, die ich äh, wirklich gut finde. Aber der eine, eins davon heißt ja, wenn ein Song auf der Gitarre funktioniert, ist es ein guter Song. Und im Moment ist es tatsächlich noch so, äh, ich alleine mit meiner E-Gitarre auf der Bühne. Und falls ich irgendwann ja. mal... Und das war auch äh, die Einstellung, die ich nach, äh, nach dem Cloudberry-Ende hatte, falls ich irgendwann Leute treffe, wo die Chemie wieder stimmt und wenn die Leute Bock haben und vor allem Zeit und Engagement, dann habe ich auch riesig Bock, wieder eine Band um mich zu haben und in der Band zu spielen. Aber das ist es wird ja alles nicht leichter gerade, also vor allem durch Corona. Also werde ich aus Zeit- mhm. und Platzgründen dann trotzdem ähm, vorerst nur Stimmung und Gitarre machen, weiterhin.
0: Mhm. Ja, ja super. Dann äh, bedanke ich mich erstmal. Und möchtest du unseren Zuhörer noch irgendetwas mitgeben?
1: Mitgeben. Vor allem bleibt gesund, liebe Zuhörer. Ähm, am 5. März kommt die neue pleil single raus. Ähm, liebe Grüße, Jazz, keine Option. Als Vinyl und äh, Download und äh, das Album, die Spur des Kalenders gibt es immer noch. Äh, überall Spotify, sogar iTunes, falls ihr das noch kennt, ist ja auch mittlerweile schon oldschool. Bleibt gesund. Ähm, ja, und hoffen wir alle mal, dass das äh, in naher Zukunft wieder möglich wird, auf Konzerte zu gehen, in äh, Kneipen zu gehen, Freunde zu treffen, auf Open Airs zu gehen, überhaupt rauszugehen. Also mein Hirn wird auch langsam weich und ähm, einfach äh, ja, ist tatsächlich so. Netflix ist auch langsam durch alles. Ähm, einfach Tough Magazine Lesern und Hörern dieses Podcasts alles Gute und wir sehen uns hoffentlich bald mal. Draußen irgendwo.
0: Das sind doch vernünftige Schlussworte. Vielen Dank, Marco Pleit. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Florian. Bis bald. Tschüss.